0: Herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast, wie immer, dabei zu haben. Ich habe hier nur tolle Gäste, falls euch das schon mal aufgefallen ist. Und das ist die liebe Jana Baltscheid. Herzlich willkommen, Jana. Ja, hallo Rabea. Danke, dass ich heute dabei sein darf. Du wirst dich gleich noch selber ein bisschen vorstellen. Ich möchte mit dir heute über das Thema Milch sprechen. Milch galt ja eigentlich über Jahrhunderte, wenn nicht über Jahrtausende eigentlich, als eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt. Aufgrund der ausgewogenen Zusammensetzung von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten. Sie ist reich an Vitamin A, B2, B12, K und D und enthält Calcium, Magnesium, Kalium, Selen und Eisen. Also die Inhaltsstoffe sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ähm, ja, können uns da sicherlich auch mit mit guten Nährstoffen versorgen. Aber in den letzten Jahren ist Milch natürlich auch immer mehr in Verruf geraten. Einerseits, weil sich natürlich immer mehr Menschen auch vegan ernähren, also sich bewusst eben für eine pflanzliche Ernährung entscheiden. Aber auch andererseits, weil Milch doch auch einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben soll und auch auf unsere Hormonbalance. Und ähm, ja, deswegen ähm, kursieren da auch viele Ansätze und Ideen und Gedanken rund ums Thema Milch und ähm, wichtig ist einfach, dass wir das ganze Thema differenziert sehen. Das heißt, Milch kann ein gesundes Lebensmittel sein. Für manche Menschen ist sie vielleicht nicht so verträglich, aber da genau auf diese Dinge wollen wir eingehen, was den Unterschied macht äh, hinsichtlich der Milchsorten, der Herkunft, der Qualität. Und das lohnt sich auf jeden Fall mal, deinen Expertenblick und dein Expertenwissen zu diesem Thema heute aufzugreifen, liebe Jana. Wie kam es denn, dass du dich so intensiv mit dem Thema Milch beschäftigt hast?
1: Ja, also du hast es gerade schon mal einleitend gut zusammengefasst. Es gibt da keine klare Schwarz-Weiß-Antwort. Ist Milch jetzt gesund oder ist nicht gesund? Das muss man definitiv ein bisschen differenzierter betrachten. Und bei mir entstand eigentlich dieses Interesse an der Milch oder generell, mit dem, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe während meiner Fitnesswettkämpfe. Ich habe vor vier Jahren Fitnesswettkämpfe gemacht als im Bodybuilding, also in der kleinsten Klasse als Bikini-Athletin. Und zu dem Zeitraum habe ich natürlich sehr stark auf meine Ernährung geachtet und auch geguckt, dass ich wegen des vielen Sports, wegen des Krafttrainings meinen Proteinbedarf decke. Und da habe ich dann erstmal angefangen mit eben diesen ganzen, ich sag mal, günstigen Proteinen, die man auch so jetzt überall erhält, die auch momentan überall in Milchreis, Joghurts hinzugegeben werden. Darüber habe ich erstmal meinen Proteinbedarf gedeckt, bis ich gemerkt habe, okay, irgendwie bekommt mir das nicht so gut von der Verdauung. Ich hatte dann Probleme und habe dann relativ lange gebraucht, bis ich darauf gestoßen bin, okay, das muss irgendwie, müssen es die Milchproteine sein. Und habe mich dann tiefer in das Thema eingelesen und habe festgestellt, okay, da gibt es Unterschiede in der Qualität. Und habe dann festgestellt, es muss an dem Casein aus der Kuhmilch liegen, an dem sogenannten A1-Casein, was eine abgewandelte Form ist, von dem eigentlich ursprünglichen Protein aus der Milch. Genau, und so hat das eigentlich bei mir angefangen, dass ich mich tiefergehend damit beschäftigt habe, bis ich dann herausfand, dass ich tatsächlich zum Beispiel die Proteine aus Ziegen und Schafsmilch wesentlich besser vertrage.
0: Und du hast ja eben nicht nur für dich selbst privat dann ähm, sozusagen deine, deine, deine Milchpräferenzen sozusagen umgestellt, hast da viel experimentiert, du hast ja dann auch deine Firma gegründet, Lycaia, und bist, glaube ich, tatsächlich auch mit einem Ziegenkasein an den Start gegangen. Ist das richtig?
1: Genau, das hat sich dann daraus entwickelt. Ich habe während meiner Wettkämpfe damals ähm, Unternehmertum studiert, Innovation und technisches Unternehmertum im Master. Und da habe ich generell schon die ganzen Werkzeuge an die Hand bekommen. Wie ist das überhaupt, wenn man sich selbstständig machen will, wenn man eine Idee hat? Und während dieser Phase war das eben auch gerade, dass ich festgestellt habe, okay, ich vertrage diese Kuhmilchproteine nicht. Und anscheinend geht es mehreren Leuten so. Und dann habe ich nach einer Alternative am Markt gesucht, also einem Protein aus Ziegen- und Schafsmilch, was ja eben eine andere Strukturform hat, ob die wir später bestimmt noch mal zu sprechen kommen. Und habe gesehen, okay, da gibt es irgendwie noch gar nichts am Markt. Also irgendwie kein Proteinpulver, keine Produkte aus Ziegen- und Schafsmilch. Und habe gedacht, okay, das wäre doch eigentlich die Idee, um da im Master mal zu gucken, könnte man da nicht irgendwie am Markt was machen, könnte man da nicht ein Produkt auf den Markt bringen, was wirklich absolute Nachfrage hat und was so noch nicht existiert. Genau, und dann habe ich 2020 Lycaia gegründet ähm, als Startup und habe dann Ziegenkasein, also ein Proteinpulver aus Ziegenmilch, an den Markt gebracht.
0: Und darüber bin ich ja letztendlich auch auf euch aufmerksam geworden, weil ich es einfach großartig fand, da einfach ein A2-Kasein äh, zur Verfügung zu haben, das ich wunderbar einfach in meine Ernährung integrieren kann. Ähm, na, egal, ob es jetzt Smoothies sind oder ach, es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten, da können wir ja vielleicht später nochmal drüber sprechen. Es ist auch sehr schön, es löst sich sehr schön auf und äh, ist sehr schön cremig. Also es ist wirklich eine tolle Qualität in Kombination mit einer guten Verträglichkeit. Insofern äh, bin ich da auch absolut begeistert von, von euren Produkten. Ich würde gerne mal mit dir besprechen, es gibt ja verschiedene Bestandteile der Milch. Und wir haben jetzt über die Proteine gesprochen und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, weil ja eine gute Proteinzufuhr, eine ausreichende Proteinzufuhr extrem wichtig ist. Also für sämtliche Körperfunktionen, aber auch für die hormonelle Balance. Und da ja viele Frauen eben doch auch nicht so gerne, ja ich sage jetzt mal Milchprodukte konsumieren oder auch Fleisch oder Fisch, konsumieren, kann das ja eine ganz gute Möglichkeit sein, auch über Supplemente, über ein Proteinpulver sozusagen, ähm, ja, den Proteinbedarf zu decken. Ähm, was genau ist denn dieses Casein? Also, es, es fliegen ja dann manchmal auch Begriffe rum wie Molke, Protein und Casein. Was ist denn da der Unterschied?
1: Also, Casein ist ein Proteinbestandteil der Milch. Also Milch variiert ja immer, je nachdem, welche Art wir jetzt betrachten, ob wir jetzt Katzenmilch uns anschauen, Kuhmilch, Ziegenmilch, Schafsmilch oder Walmilch zum Beispiel, variieren diese Bestandteile der Milch. Also generell besteht ja Lebensmittel aus Kohlenhydraten, fetten Eiweißen, kann man so zusammenfassen. Bei Milch ist es etwa so, dass sie zu fast 90 Prozent aus Wasser besteht und die anderen Bestandteile etwa 4% sind dann nochmal Milchzucker, also die sogenannte Laktose, fällt unter Kohlenhydraten. Dann den Fettanteil variiert sehr stark von Art zu Art. Also Walmilch zum Beispiel ist sehr fetthaltig, hat etwa ein Fettgehalt von 40 Prozent, also ist quasi schon eher eine Sahne. Und das, was wir so kennen von Kuhmilch, hat etwa ein Fettgehalt von 1 oder 4 Prozent. Und dann gibt es noch die Proteine in der Milch, worunter auch das casein fällt, Die haben etwa einen Anteil von 3,3, 3,5 Prozent in der Milch. Und man unterteilt diese Proteine im Grunde in zwei Klassen. Einmal in die Molkenproteine und einmal in die Kaseine. Kaseine machen tatsächlich den größeren Anteil davon aus. Kasein sind etwa 80 Prozent von diesem Proteingehalt in der Milch und die restlichen 20 Prozent sind dann die Molkenproteine. Die kann man so grob unterteilen und die werden auch für unterschiedliche Zwecke dann eingesetzt. Casein ist eher so das, was man dann auch in der Käse- und Magerquarkherstellung verwendet, weil es halt gute Wasserbindereigenschaften hat. Und dann auch ja im Prinzip gerinnt, wenn man es weiterverarbeitet, zu Käse oder festeren Nahrungsmitteln. Und Molkenprotein setzt man entweder ein, um halt eine Molke daraus herzustellen. Kennt man vielleicht aus dem Bioladen, kann man auch so kaufen. ist quasi wie so eine milchige, wässrige Lösung. Oder man stellt dann eben weitere Nahrungsergänzungsmittel daraus her, wie zum Beispiel das klassische Whey Ray- oder Molkenprotein, wie es halt auch im Sport eingesetzt wird. Mhm.
0: Ihr habt ja auch ein ein Molkenprotein aus Kuhmilch, ist das richtig?
1: Genau, wir haben auch ein Molkenprotein. Das kommt aus Kuhmilch, also von Kühen aus Weidehaltung in Österreich, weil dort generell die Bedingungen für Kühe auf der Weide noch mal ein bisschen besser sind als hier. Also die haben noch mal deutlich höhere Ansprüche und auch was die Zufütterung angeht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen, wenn wir ein Protein aus Kuhmilch anbieten, ein Molkenprotein, dann nehmen wir es daher. Weil das Molkenprotein, also das Whey, das ist quasi nicht von dieser Problematik A1 oder a 2 kasein betroffen. Das heißt, da gibt es fast, also ganz selten Unverträglichkeiten. Und von dieser A1, A2-Unverträglichkeit, was dann eben auch mein Problem war während der Fitnessernährung, da ist tatsächlich nur der Casein-Bestandteil der Milch betroffen. Und deswegen haben wir da gesagt: Okay, das Casein nehmen wir aus Ziegenmilch, denn das ist die ursprünglichere Form, also die sogenannte A2-Form wie sie auch in Schafsmilch zu finden ist. Und da können wir uns ziemlich sicher sein, dass dort eben A2-Kasein enthalten ist, was gut verträglich ist oder besser verdaulich ist.
0: Könnte man denn auch Molke herstellen aus Schaf- und Ziegenmilch?
1: Kann man machen. Ist allerdings dadurch, dass dass der Molkenanteil ja eh schon den geringeren Anteil ausmacht in der Milch. Also man kriegt sehr wenig. Aus 100 Liter Milch kriegen wir dann vielleicht ein Kilogramm Molkepulver die Verfügbarkeit ist da einfach recht schlecht. Also beim Casein haben wir den höheren Anteil, deswegen ist es einfacher, das herzustellen. Ich hatte aber auch schon mal ein scharfs Molkenprotein hier zum Testen. Das hatte dann ähm, Proteingehalt von 60 Prozent etwa. Ich muss sagen, es, es hat sehr ruffig geschmeckt und hat das scharf geschmeckt. Ähm, ist ein bisschen schwierig das herzustellen, ja. vielleicht irgendwann mal. Ja.
0: ja, verstehe. Aber grundsätzlich würdest du schon sagen, dass Menschen, die vielleicht auch manchmal auf Kuhmilch sensibel reagieren, vielleicht auch Molkenprotein ganz gut vertragen könnten oder wenn man so Kaseinunverträglichkeiten hätte?
1: Ja, also eine, eine Allergie gegen Molkenproteineiweiß ist seltener als eine Kaseinallergie. Und letztendlich geht es dann da aber auch mehr um die Qualität des äh, erzeugten Molkenproteins. Also was für eine Milch wurde verwendet? Wie wurden die Kühe gefüttert? Wie wurden die gehalten? Weil das macht letztendlich die Gesamtzusammensetzung aus und entscheidet auch, welche Bestandteile sind noch in der Milch enthalten, die eventuell dann Auslöser für Allergien sein könnten.
0: Okay, verstehe. Über die Qualität der Milch sprechen wir später nochmal jetzt kamen natürlich schon Begriffe wie A1, A2-Kasein. Und ich glaube, meine Hörerinnen wurden schon etwas unruhig und nervös. Was ist denn das jetzt? Lass uns das mal genau auseinandernehmen. Was ist A1-Kasein? Was ist A2-Kasein? Was ist besser? Was ist eher nicht so günstig für die Gesundheit? Oder was verursacht eben, wie du es ja auch beschrieben hast, vielleicht auch Darmprobleme oder andere Nebenwirkungen?
1: Also A1, A2-Kasein, die Begriffe kommen daher, ursprünglich haben eigentlich alle Kuh-, Schaf- und Ziegenrassen haben A2-Milch gegeben. Nun haben wir uns aber dazu entschieden, die Kuh zu einer Hochleistungskuh zu züchten, damit wir möglichst viel Milch eben von ihr bekommen. Und über die Jahre ist da eine Mutation entstanden in der Kuhrasse. Die betrifft eine Aminosäurenkette in der Proteinstruktur, man nennt das BCM7 oder beta casomorphin 7 diese Kette, an der die Stelle betroffen ist. Und das hat zur Folge, dass A1-Kasein entstanden ist quasi. Und wenn wir diese Milch, diese A1-Milch von hochgezüchteten Kühen zu uns nehmen, dann passiert in der Verdauung Folgendes. Die Aminosäurenkette wird an der 67. Stelle abgespalten, also aufgebrochen. Und dadurch entsteht ein Fragment aus der Aminosäurenkette. Und dieses Fragment kann bei uns eben Autoimmunreaktionen verursachen, kann die Verdauung verlangsamen, ist einfach schwer verdaulich im Vergleich zu der eher ursprünglichen A2-Milchform. Und das führt dann häufig auch zu langfristigen Autoimmunerkrankungen, Symptomen, Allergien, weil der Körper dieses ähnliche Fragment, was da abgespalten wird, eben attackiert oder als Fremdkörper erkennt, wenn man sowieso schon vorbelastet ist mit Autoimmunerkrankungen, Hashimoto oder auch ähm, Asthma oder Neurodermitis, also alles diese Krankheiten, wo der Körper sich in irgendeiner Form gegen sich selber richtet, kann das halt diese Reaktion verstärken, weil dann noch zusätzlich ein Fremdkörper kommt über diese A1-Milch und der Körper sagt, hoch, das äh, kenne ich nicht und das attackiere ich jetzt auch mal und dann fallen Autoimmunreaktionen häufig stärker aus. Es kann auch so weit gehen, dass dann Hauterkrankungen sich verstümmern dass ähm, Akne auch entsteht, wodurch solche Dinge auch nochmal andere Ursachen haben können. Aber generell diese Mutation, die über die Jahre entstanden ist, in der die A2-Milch zu A1-Milch gemacht hat, ist einfach für uns nicht so gut verträglich, nicht so gut verdaulich.
0: Das heißt, ursprünglich die ursprüngliche Milch ist eigentlich für uns verträglicher als die Milch, äh, die wir jetzt ausgemacht haben, die jetzt also zum größten Teil in den Supermarktregalen steht. Ja. Genau. Gibt es denn auch A2-Milch? Also wenn ich jetzt ganz normal in den Supermarkt gehe, ist das alles A1-Milch, die da steht?
1: Es gibt äh, ganz viele Mischrassen, also Kühe, die sowohl einen Teil A1 als auch A2 in ihrer Milch haben. Das ist das häufigste. Dann gibt es aber jetzt auch vermehrt wirklich gekennzeichnete Milch im Supermarkt, da steht auch A2-Milch raus, drauf, weil es gibt noch ganz viele Kuhrassen. Ähm, diese älteren zum Beispiel New Jersey oder auch diese braunen Kühe, die immer noch A2-Milch geben. Nur leider sind die eher vereinzelt im Vergleich zu der Hochleistungskuh, die wir uns gezüchtet haben. Also die, das ist ja meistens die Holsteiner Buntgefleckte, diese schwarz-weiße Kuh. Das ist eigentlich die überwiegende Rasse und Leider gibt diese Rasse, die halt sehr hochleistungsfähig ist, also sehr viel Liter Milch produziert und deswegen sehr beliebt ist, fast ausschließlich A1-Milch. Wenn man jetzt in den Supermarkt geht, kann man natürlich, wenn man ganz sicher sein möchte, auch Schafs- oder Ziegenmilch zurückgreifen, denn die geben grundsätzlich immer A2-Milch. Oder man achtet halt wirklich darauf, dass man Milch kauft, die auch als A2-Milch gekennzeichnet ist. Die kommt dann eben von diesen älteren Kuhrassen Ja,
0: und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich ähm, in meinem Programm oder in meinen Büchern auch so sehr die Schaf- und Ziegenmilch empfehle. Ähm, denn letztendlich ist in meinen Augen Milch ein sehr gesundes Produkt. Es kann ähm, uns mit mit sehr wichtigen fettlöslichen Vitaminen und Mineralstoffen versorgen, hat eine gute Proteinstruktur, ein ausgewogenes Verhältnis aus Fetten und auch Kohlenhydraten. Ähm, Deswegen empfehle ich sie einfach sehr, sehr gerne. Und äh, man muss natürlich trotzdem immer schauen, vertrage ich das. Also ich sag mal, wenn grundsätzlich vielleicht auch, ich weiß nicht Jana, wie deine Erkenntnis ist, grundsätzlich eine Kaseinunverträglichkeit besteht, also egal ob auf A1 oder A2, dann ist es ja klar, dass man möglicherweise auch die Schafsmilch nicht verträgt.
1: Genau, das gibt es natürlich auch, dass grundsätzlich eine Kaseinunverträglichkeit besteht, also egal ob dann A1 oder A2 Milch, A1 oder A2 Kasein, dann kommt der Körper einfach generell nicht mit diesem mit dieser, mit diesem Molekülkasein zurecht. Das ist genauso wie wenn man eine Haselnuss oder Erdnussallergie hat. Dann sollte man es natürlich auch vermeiden. Das sind aber wirklich ganz, ganz geringe Prozentsätze in der Bevölkerung. Das kann man auch gut herausfinden lassen. Also wenn man da irgendwie Verdauungsbeschwerden, Probleme hat, kann man das testen lassen. Und sonst generell geht eigentlich, dass man vielleicht dann erstmal A2-Milch ausprobiert, wenn man vermutet, die Probleme liegen in der Milch und erstmal auf Qualität achtet, auf Herkunft und dann sich vielleicht vorarbeitet und ausschließt.
0: Mhm, genau. Und so hast du es ja letztendlich auch äh, begonnen. Ne? Du bist ja dann auf Schaf und Ziege umgestiegen mhm. und du konntest das sehr viel besser vertragen. Wie ist es denn bei dir jetzt? Also, verträgst du denn Schaf und Ziegenmilch, oder wie, wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Genau, Schaf und Ziege vertrag ich. Also ich hatte auch eine ähm, relativ, schon seit Kindheit eigentlich eine relativ lange Geschichte mit Autoimmunerkrankungen, die sich immer in unterschiedlicher Form geäußert haben. Mal war es dann Hashimoto, dann eher wieder Morbus Crohn und Reizdarmsymptome, äh, Neurodermitis auch eine Phase lang. Und das waren aber letztendlich alles Zeichen meines Körpers, dass er ja mit etwas, was ich zugeführt habe, nicht zurechtgekommen ist. Ähm, Ja, während meiner Fitnesswettkämpfe und während der Gründung von Lucaya habe ich das dann immer mehr herausgefunden und Schaf und Ziege vertrage ich tatsächlich, aber ich übertreibe es natürlich auch nicht mit den Mengen. Ich achte lieber auf Qualität. Es gibt ganz gute Marken, ähm, wie zum Beispiel Demeter, ähm, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, aber die haben gute Richtlinien für die Erzeugung ihrer Produkte. Und da kann man sehr gut nachlesen, wie wurden die Tiere gehalten, was wurde denen gefüttert. Auf sowas kann man achten. Da gibt es natürlich noch viele andere Verbände. Also da achte ich eher auf Qualität, wenn ich meinen Ziegenkäse esse oder mein Ziegenprotein nehme und verzichte dann eher auf Menge. Das Problem ist nur, es ist, ähm, ich esse nicht so, ich mag nicht so wahnsinnig gern so riesige Mengen an Fleisch und Fisch, esse ich auch, aber dann ist es irgendwo schwierig, seinen Proteinbedarf zu decken und Dadurch, dass ich vom Darm her auch etwas vorbelastet bin, vertrage ich auch viele von diesen veganen Proteinpulver nicht. Also auch so mit Erbsenprotein und Sojaprotein muss man eben auch aufpassen, was die Verträglichkeit angeht. Und äh, da ist für mich persönlich dann halt das Ziegenprotein noch eine ganz gute Ergänzung.
0: Absolut, das sehe ich genauso. Also gerade die die pflanzlichen Proteinpulver sind ja zum Teil sehr lektinhaltig. Und auch damit haben viele Frauen auch Probleme und ähm, deswegen auch hier, also wenn man jetzt nicht gerade ähm, einer veganen Ernährung äh, folgt, dann ist das auf jeden Fall auch eine tolle Möglichkeit, äh, den Proteinbedarf zu decken und auch ja einfach verträglicher und auch für die Verdauung nicht ganz so herausfordernd. Aber apropos Verdauung, es gibt natürlich noch einen anderen Bestandteil der Milch, das ist die Laktose, wo auch viele eine Unverträglichkeit entwickelt haben. Was machen wir denn mit der Laktose in Schaf- und Ziegenmilch? Die ist ja weiterhin drin.
1: Genau, Laktose oder Laktoseintoleranz ist eigentlich auch eine der häufigsten Unverträglichkeiten auf der gesamten Welt. Im asiatischen Raum hat man das zum Beispiel, fast also fast niemand verträgt dann die Laktose aus der Milch, weil denen einfach das Enzym, also die sogenannte Laktase, genetisch fehlt. Das kann man von außen zuführen, aber ist natürlich immer die Frage, ob man das jetzt machen möchte. Und wenn Laktase nicht vorhanden ist, dann kann die Laktose, also der sogenannte Milchzucker in der Milch, nicht aufgespalten werden vom Körper und verursacht dann halt Symptome wie aufgebläht sein, Durchfälle, Magenkrämpfe. Das merkt man auch relativ schnell nach der Einnahme. Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall eine der häufigsten Allergien und es ist immer abhängig von der Art oder der Milchsorte, die man wählt, wie viel Laktose ist darin enthalten. Grundsätzlich enthalten erstmal alle Milchsorten Laktose, denn das ist der Kohlenhydratanteil in der Milch. Und bei Produkten, die dann eben fermentiert werden, also wie Käse oder auch Käse, Joghurt, wird der Milchzucker dann abgebaut. Diese Produkte sind dann entweder komplett laktosefrei oder enthalten weniger Laktose und sind dann besser verträglich. Ziegenmilch enthält etwas weniger Laktose als Kuhmilch. Das ist jetzt nicht wahnsinnig gravierend der Unterschied, aber zumindest etwas weniger. Und wenn man dann zu Produkten greift, wie Ziegenkäse Käse zum Beispiel, oder auch zu dem Proteinpulver, da ist eben kaum noch Laktose drin enthalten, muss man natürlich immer trotzdem testen, wie die individuelle Verträglichkeit ist.
0: Und ich glaube auch, wenn ein Lebensmittel mehr Fett hat, ist auch weniger Laktose drin, ne? hatte ich, glaube ich, mal gehört. Also zum Beispiel Sahne oder Ricotta hat viel weniger Laktose als, als eine normale Milch.
1: Genau, ja. Weil die Bestand, also die Zusammensetzung dann anders aufgeteilt ist, dann ist eben mehr, also Laktose ist ja der Zuckeranteil, da ist weniger Zucker drin, dafür dann eben mehr Fett, wie Mhm. zum Beispiel in der Walmilch auch, die haben nur sehr wenig sehr wenig Laktose.
0: (lacht) Und deswegen kann man auch hier tatsächlich, also wenn man eine Laktoseintoleranz vermutet oder auch weiß, dass man Laktose vielleicht nicht so gut verträgt, trotzdem mal vielleicht auch mal bei den Produkten testen, oder? Also unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Herkunftsarten mal ausprobieren. Denn ich weiß, dass auch laktoseintolerante Menschen sehr unterschiedlich auf unterschiedliche Produkte reagieren können. Also es ist nicht immer per se, dass du komplett auf Milch verzichten musst, sondern es kommt manchmal auch darauf an, welche Sorte oder welche, an welchen Verarbeitungsgrad du da wählst.
1: Mhm. Genau so ist es. Und ähm, bei Ziegenmilch gibt es auch einige Studien, die darauf hinweisen, dass dort die Laktose besser zu verstoffwechseln ist. Man weiß noch nicht genau, warum. Man denkt es oder man vermutet, es hängt mit der Komplettzusammensetzung der Milch zusammen. Was sonst auch eine Möglichkeit wäre, ist Rohmilch wenn man sie dann verträgt und wenn man ausschließen kann, dass dort Kolibakterien oder Listerien oder andere Bestandteile drin sind. Da muss man auch immer sehr auf die Qualität achten. Ähm, aber Aromilch hat den Vorteil, dass dort einfach noch die Enzyme, also die Laktase teilweise mit drin ist und dass sie deswegen auch besser verdaulich ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte äh, mit der mit der haltbar gemachten Milch. Ähm ja, da fehlen eben wichtige Enzyme, die auch für die Verdauung der Milch, der Laktase so wichtig wäre. Und ähm, das ist manchmal so ein bisschen schade, aber es geht wahrscheinlich auch gar nicht anders, dass man, also wahrscheinlich ist es gar nicht möglich, Ruhmilch in die, in, die, in die Kühlregale zu stellen, ne? weil da muss man ja eine gewisse Garantie auch übernehmen, dass da keine Bakterien ja. oder ähnliche Stoffe enthalten sind, die vielleicht auch gesundheitsschädigend wären.
1: Genau, das ist halt die Schwierigkeit und gerade auch für schwangere Frauen ist ja Rohmilch absolutes Tabuthema, weil man einfach, das Risiko ist zu hoch, dass dort irgendwelche Bakterien, Listerien oder andere Dinge drin sein könnten, die dann halt einfach das ungeborene Kind schädigen können.
0: Und trotzdem gibt es natürlich Anbieter, Bauern, Biobauern, die Rohmilch auch vertreiben. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du sicherlich auch in deiner Nähe da mal schauen, ob es da einen Anbieter gibt. Hast du da einen Tipp? Kannst du da irgendwelche Adressen empfehlen, die Rohmilch anbieten, Jana?
1: Schwierig. Also am besten, wenn man einen Bauer um die Ecke kennt, der auch noch vielleicht schöne braune Kühe auf der Wiese stehen hat, die vielleicht zufällig auch noch A2-Milch geben. Das kann man ja fragen. Die meisten Bauern wissen ja zumindest, welche Tierrasse, welche Kuhrasse sie halten. Dann da einfach mal nachfragen und direkt Milch vom Bauern holen. Ansonsten eher schwierig, wenn man jetzt mitten in der Stadt wohnt, wahrscheinlich eher unmöglich dann äh, Rohmilch zu bekommen. Ja. Aber dann vielleicht zu der Zwischenstufe greifen, A2-Milch aus dem Regal kommt ja auch gerade dann auch in Supermärkten in den Städten jetzt wieder ver- vermehrt vor. Alles besser auf jeden Fall als die Haarmilch. Die Haarmilch ist, glaube ich, so das Schlimmste an Verarbeitungsstufe, denn da ist wirklich nicht mehr viel in der Milch enthalten und es ist halt super hoch erhitzt, filtriert und einfach für den Körper nicht mehr nicht mehr das, was Milch eigentlich sein sollte.
0: Genau, also wenn, dann immer die frische Milch. Und da sehe ich auch wieder ein Problem, dass die A2-Milch, also wo ganz groß A2 draufsteht, ja eben nicht im Kühlregal steht, sondern haltbar gemacht ist und zwischen den ganzen Pflanzenmilchsorten steht und den Haarmilchsorten. Ich persönlich habe noch keine frische A2-Milch im Kühlregal gefunden im Biomarkt. Oder gibt es das inzwischen? Habe ich da irgendwas übersehen?
1: Oh, okay. Also die haltbar gemachte A2-Milch habe ich noch gar nicht so häufig gesehen. Also ich habe das Glück, hier im Supermarkt bei uns um die Ecke äh, gibt es wirklich A2-Milch auch gekühlt im Regal in so transparenten Milchflaschen wirklich.
0: Ah, das ist großartig. Nee, das ist irgendwie bei uns noch nicht angekommen, weil ich werde mal im Bioladen nachfragen. Mhm. (lacht) Nachfrage bestimmt ja auch das Angebot. So ist
1: es. Aber ich
0: nehme tatsächlich auch sehr gern einfach die Schafsmilch. Also ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, ich konsumiere gar nicht so viel Milch. Also eigentlich trinke ich auch gar keine Milch. Ich ich mochte noch nie wirklich Milch äh, in in der ganz klassischen Form. Aber ich esse halt sehr gerne Milchprodukte. Also äh, Schafskäse, Ziegenkäse oder auch Ziegenjoghurt oder Schafsjoghurt oder Feta. Und ähm, das finde ich einfach super lecker super sättigend, den Blutzucker auch stabilisierend, einfach weil es wieder eine gute Proteinquelle ist und ähm, genau deswegen bin ich eigentlich da immer sehr ähm, sehr happy, dass ich diese Produkte so gut vertrage und deswegen sind sie auch in vielen meiner Rezepte enthalten. Ich würde gerne dich auch nochmal fragen, es gibt es noch einen anderen Bestandteil, der ja potenziell auch entzündungsfördernd wirken soll oder kann und das betrifft, glaube ich, alle Milchsorten, oder? Das ist dieser IGF-1-Bestandteil. Magst du dazu nochmal was sagen? Mhm. Ja, IGF-1
1: ist ja eigentlich ein Wachstumsfaktor, der in der Milch zugesetzt ist oder von Natur aus in der Milch enthalten ist, weil Milch, man darf ja nicht vergessen, Milch ist das erste Lebensmittel, das erste Nahrungsmittel, was ein Neugeborenes erhält, weil es einfach noch keine Nahrung verdauen kann, weil das Mikrobiom noch nicht so weit ist, weil vielleicht noch keine Zähne vorhanden sind, weil Nahrung einfach nicht so verdaut werden kann, wie nach zwei bis drei Lebensjahren, wird das Neugeborene dann eben mit Milch versorgt. Und da ist dann eben auch ein Wachstumsfaktor drin, der dafür sorgt, dass eben das Neugeborene schnell heranwächst. Und da muss man halt immer überlegen, also da geht es sicherlich auch wieder eher um Qualität und Herkunft, ob man das jetzt möchte, denn Wachstumsfaktoren können halt vor allem auch in der Pubertät dann eben dazu führen, dass der von Natur aus ich sag mal begünstigte, begünstigte oder gewollte Prozess halt gestört wird, dass dann vielleicht auch Akne zustande kommt oder andere hormonelle Schwankungen. Genau. Und ansonsten muss man natürlich auch gucken, dass man eine Milch hat, die halt nicht so hormonbelastet ist, was bei konventioneller Milch eher der Fall ist als bei biologisch erzeugter Milch.
0: Genau, apropos Hormon belastet. Auch hier gibt es ja die Kritik, dass Milch ähm, auch möglicherweise unseren Hormonhaushalt beeinflussen kann. Aber hier müssen wir tatsächlich auch wieder ganz deutlich auf die Qualität der Milch hinweisen. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit dem Östrogenanteil in der Milch?
1: Da gibt es auch immer starke Schwankungen, je nachdem, wie die Milch produziert wurde. Bei den Hochleistungskühen ist es zum Beispiel so, dass die wirklich durchgehend immer wieder künstlich befruchtet werden, damit sie halt jedes Jahr einen Kalb haben und auch durchgehend genügend Milch produzieren. Denn wenn das Kalb älter wird, lässt die Milchproduktion natürlich nach. Und da ist der Östrogenanteil wesentlich höher in der Milch als zum Beispiel bei Kühen, wo das nicht so häufig passiert. Oder bei Schafen und Ziegen. Aber bei Schafen und Ziegen, die lassen sich das auch gar nicht gefallen dass sie so häufig künstlich befruchtet werden und auch nicht während oder kurz nach dem Kalben gemolken werden. Das ist leider bei den hochgezüchteten Kühen schon möglich. Und dann sind natürlich auch mehr Hormone in der Milch. Generell ist der Hormonanteil in der Milch verschwindend klein im Vergleich zu dem, was unser Körper sowieso produziert. Vor allem bei Frauen. Frauen haben von Natur aus sowieso mehr Östrogene. Ähm, Trotzdem sollte man immer gucken, dass man da vielleicht die bessere Entscheidung trifft.
0: Genau, und da ist, wie gesagt, die, die, die Qualität eigentlich das A und O. Also auch hier, wenn du deinen Hormonhaushalt ja positiv beeinflussen möchtest, ähm, dann wäre auf jeden Fall auch Schaf- oder Ziegenmilch die bessere Wahl. Und ähm, hinzu kommt natürlich auch, du hast es vorhin auch schon angesprochen, die Menge. Also wenn ich ja. natürlich tagtäglich Unmengen an Milchprodukten konsumiere, dann ist es natürlich, hat es natürlich einen anderen Einfluss auf meinen Körper und auch auf den Hormonhaushalt, als wenn ich vielleicht ein oder zweimal am Tag mal ähm, Milchprodukte konsumiere oder mir mal auf mein Ofengemüse ein Feta drüber mache oder morgens äh, ein halbes Glas äh, Schafsjoghurt esse. Also das ähm, ist ja im Verhältnis sind das ja sehr geringe Mengen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass letztendlich die Belastung des Körpers auch mit anderen Hormonen, mit Xenohormonen zum Beispiel aus unserer Umwelt, meiner Meinung nach ein viel, viel größeres Problem ist, als ein natürliches Lebensmittel, an das wir uns über Jahrtausende inzwischen eigentlich gewöhnt haben, hin und wieder auch mal zu essen und zu konsumieren. Und vor allem, wenn es dann vielleicht auch sogar noch fermentiert und verarbeitet ist, in Form von Käse, oder Joghurt, dann ist es ja noch mal mehr bekömmlicher. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir da ähm, differenzieren und nicht eben dieses Schwarz-Weiß-Bild malen.
1: Genau, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich denke, wir haben wesentlich mehr ähm, bedenkliche Quellen aus unserer Umwelt, gerade auch so was Plastik angeht und auch andere Stoffe, die vielleicht einen größeren Einfluss oder einen größeren Schaden auf den Hormonhaushalt haben als Milch, wenn man nicht jetzt jeden Tag fünf bis zehn Liter konsumiert. Also die Menge macht es natürlich irgendwo und auch die Qualität.
0: Und natürlich auch hier müssen wir wieder bedenken, wenn wir natürlich Milch aus Massentierhaltung konsumieren, also aus konventioneller Massentierhaltung, dass natürlich die Milch auch Pestizide enthalten kann, andere Chemikalien, Antibiotika, die man ja bei einer Biomilch überhaupt nicht vorfindet.
1: Genau, was dann hauptsächlich über das Futter der Tiere in die Milch kommt, und das ist eben auch entscheidend. Also was in das Tier reingeht, kommt natürlich irgendwie dann auch in die Milch.
0: Ganz genau. Jetzt gibt es natürlich immer mehr Milchalternativen auch. Also viele, die auch keine tierischen Lebensmittel trinken, essen wollen, entscheiden sich dann für pflanzliche Alternativen. Im Verhältnis zu Schaf- oder Ziegenmilch, sind die denn genauso wertvoll von den Inhaltsstoffen zum Beispiel? Also kann Pflanzenmilch, ich sage jetzt mal wie Hafermilch, Mandelmilch und Co. denn die normale Milch ersetzen?
1: Also normalerweise, wenn man so eine Pflanzenmilch ausbildet, denkt man ja, die besteht nur aus Hafer und Wasser oder Mandel und Wasser ganz häufig ist es dann aber so, dass man feststellt, okay, die zweite Zutat ist irgendwie Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Und das ist in mein, meiner Meinung nach suboptimal, denn Rapsöl und Sonnenblumenöl ist sehr Omega-6-Fettsäurenlastig. Und wenn man ein schlechtes Omega-6 zu 3-Fettsäuren-Verhältnis hat, kann das eben auch Entzündungen fördern und begünstigen. Und dann stellt man vielleicht fest, okay, ich wollte ja eigentlich nur eine Milch mit, eine Hafermilch mit Hafer und Wasser trinken, aber irgendwie besteht die zu zur Hälfte aus, aus Pflanzenölen, die Omega-6-Fettsäuren-haltig sind. Das ist auch immer suboptimal. Also da geht es vor allem um die Qualität der pflanzlichen Milch. Vor allem dann einfach mal umdrehen, auf die Zutaten gucken, ist es wirklich nur Hafer, Wasser und vielleicht Salz oder ist da irgendwie noch ein Öl mit hinzugefügt oder irgendwelche Emulgatoren, die die Milch cremiger machen oder eher an die Form von Kuhmilch ranbringen. Ich bevorzuge dann halt immer Pflanzenmilch, die wirklich am besten nur aus zwei Zutaten, also aus Cashews, Mandeln und Wasser oder Hafer und Wasser besteht. Gibt es auch, aber je mehr Marken auf den Markt aktuell kommen, desto schwieriger wird es, solche Pflanzenmilch noch zu finden.
0: Genau, also ich denke jetzt zum Beispiel gerade auch an die Milchsorten, die jetzt also in der Barista-Qualität auf den Markt kommen, damit wir eben unsere schönen Cappuccinos und Lattes mit Hafermilch machen. Also wenn ich in meinem Stammcafé sitze, um mich herum bestellen, fast alle nur noch Cappuccino mit Hafermilch, also sehr, sehr spannend. Und ähm, genau, und da ist eben ähm, meistens ein Protein da hinzugesetzt und auch äh, Faserstoffe und irgendwie Bindemittel, damit wir diese Milch besser schäumen können. Mhm. Das ist ja auch schon wieder interessant. Und es steht zwar Hafermilch drauf oder Mandelmilch, aber es ist ja nur 2% Hafer drin oder Mandel. Auch das ist schon wieder, finde ich, im Verhältnis zum Preis äh, eigentlich Wahnsinn. Und was wir eigentlich auch noch ein bisschen mal schauen müssen, ich weiß nicht, also wenn, wenn man Hafermilch trinkt, also diese gekaufte, dann ist sie ja auch sehr, sehr süß. Das heißt, offensichtlich muss da in der Verarbeitung auch irgendwas passieren dass der Zuckeranteil extrem hoch ist und der Ballaststoffanteil offensichtlich auch sehr niedrig. Also auch im Sinne der Blutzuckerstabilisation muss man da auch ein bisschen schauen, je nachdem, wie viel Hafermilch ich eigentlich so konsumiere oder auch Reismilch, die ja auch extrem süß ist.
1: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Das ist ein ähnliches Prinzip wie wenn man jetzt Brot in den Mund nimmt und ganz lange darauf rumkaut, dann wird es auch irgendwann süß, weil einfach diese langkettigen Kohlenhydratketten zerfallen und zu einzelnen Glukose, also zu Zuckermolekülen werden. Und das Gleiche passiert auch mit der Hafermilch. Also wie du schon sagst, Ballaststoffe sind da fast gar nicht mehr drin. Das ist alles raus und das sind eigentlich nur noch kurzkettige Kohlenhydrate, also im Prinzip Zucker und deswegen halt auch diese, diese Süße, die eigentlich natürlicher Hafer, der so an das Korn gebunden ist, nicht hat schießt natürlich dann den Blutzuckerspiegel schnell mal in die Höhe. Klar geht es auch wieder um die Menge, aber wenn man jetzt irgendwie ein Latte Macchiato mit 300 Milliliter oder 400 Milliliter Hafermilch trinkt und einem Schuss Kaffee, dann ist das schon auf jeden Fall eine ordentliche Zuckerbombe.
0: Genau, und das wollen wir ja eigentlich nicht in der Hormonregulation. Wir wollen den Blutzucker stabil halten. Und deswegen ist das auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, den man da beachten sollte. Wenn jetzt ähm, jemand trotzdem gar keine Ziegel, Schaf, Kuhmilch trinken kann und möchte, ähm, welche pflanzliche Milchalternative würdest du denn empfehlen?
1: Also, wenn man wirklich eine vegane Milchalternative sucht für die Zubereitung von flüssigen, ich sage jetzt mal, Getränken oder einfach mal so in den Kaffee, mein persönlicher Favorit ist ähm, Cashewmilch, einfach nur mit Wasser, wobei man da auch wieder sagen muss, Wer da empfindlich ist mit Lektin, Cashews enthalten auch Lektine, muss man auch aufpassen. Ansonsten Mandel ähm, wäre auch noch eine Alternative. Und was am verträglichsten eigentlich ist, ist Kokosmilch.
0: Ja, also das da würde ich eine, auch
1: sagen. Genau. eine Bio-Kokosmilch. Ähm, gibt es ja auch fettreduziert. Die Fettreduzierte ist eine einfach nur mit mehr Wasser verdünnt. Kann man theoretisch auch die normale kaufen und selber machen. Ähm, ja, das wäre so meine Empfehlung. Und dann einfach gucken, was verträgt man gut und darauf achten, dass möglichst wenig Zutaten drin sind. Also am besten nur die Nuss, die Kokosnuss oder die cashew und dann Wasser, maximal noch Salz, weil das reicht eigentlich. Kann man theoretisch auch selber herstellen. Es gibt solche Nussmilchbeute, die kann man sich kaufen. Ist natürlich ein bisschen aufwendig. Aber wenn man da einfach mal testen möchte und probieren möchte, was verträgt man, kann man das vielleicht mal für eine Zeit lang ausprobieren.
0: Das wollte ich nämlich auch gerne noch sagen. Also es, Man kann wirklich wunderbar diese pflanzlichen Milchalternativen ähm, selbst herstellen. Selbst Hafermilch, also da macht man irgendwie eine Handvoll, zwei Handvoll Hafer in, in, den, ähm, in den Mixer, in den Blender, Wasser dazu. Und dann wird, wird das eine schöne cremige Milch, äh, die ja sogar auch noch Ballaststoffe enthält und eben auch nicht so furchtbar süß ist wie die gekaufte. Und natürlich, wenn man da jetzt das gerne noch abseihen möchte mit einem Nussmilchbeutel oder ähnlichem, dann kann man das natürlich auch machen. Aber es ist wirklich relativ leicht, selbst pflanzliche Milch herzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich benutze sie auch. Also ich äh, trinke auch immer mal wieder oder mache mir, nee, trinken eher weniger, habe ich ja gesagt. Ich bin ja nicht so ein Milchtrinkfan, aber für Porridges oder so mache ich mir eigentlich selber auch immer mal wieder Mandelmilch oder Hafermilch. Mhm. Genau. Ja, wunderbar, Jana. Ich denke, wir haben jetzt einen guten Rundumschlag gemacht. Ich ich hoffe, wir haben so alle Fragen, die ich auch immer mal wieder gestellt bekomme rund ums Thema Milch beantworten können. Ähm, sehr, sehr gerne. Probier doch bitte mal bei Jana bzw. bei Lykaia die Alternativprodukte aus, also zum Beispiel das Ziegenkasein. Ihr habt aber auch ein tolles Porridge aus A2-Kasein, oder? Was erzähl mal, was ihr so im Angebot habt, Jana.
1: <lacht> ähm, ja, vorab noch einmal. Also wir haben tatsächlich, weil wir viele Kunden haben, die eben aus der, aus einer Allergie oder aus einer Unverträglichkeit her zu uns kommen, haben wir irgendwann gesagt, okay, wir möchten jedem die Möglichkeit bieten, mal das Kasein zu testen und wenn es nicht funktioniert, wenn man Probleme hat, dann kriegt man bei uns auch innerhalb von 30 Tagen das Geld zurückerstattet. Also das geht schon, weil wir wollen lieber das, Leute es ausprobieren, ob es vielleicht eine Alternative wäre, ob sie damit zurechtkommen, als wenn sie sagen, nee, das ist mir zu teuer und hinterher vertrage ich es doch nicht. Das vorab einmal dazu. Und dann haben wir ein Frühstücksprodukt, was eben auch das Casein, das A2-Casein enthält und glutenfreie Haferflocken. Das war auch damals zu Gründungsbeginn mein Wettkampffrühstück. Das ist im Prinzip ein Oatmeal oder ein Porridge, was man in der Mikrowelle oder auch im Ofen aufbacken kann. Und dann hat man einfach ein schnelles, gesundes Frühstück, was halt schon das A2-Kasein, also Protein, enthält. So sind da glutenfreie Haferflocken drin, weil eben viele, die zu uns kommen, auch Probleme mit Gluten haben. Genau. Gibt es in zwei Sorten, Schoko und maca Schnecke. Maka ist ja auch noch mal eine relativ hormonbalancierende adaptogene Wurzel. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, das Molkenprotein aus Weidehaltung von Kühen aus Österreich. Und dann haben wir noch ein paar weitere Produkte, die haben nichts mit Proteinen zu tun, aber die enthalten funktionelle Pilzextrakte die eben auch nochmal ganz spezifische Wirkung
0: haben. Ja, auch ganz, ganz tolle Produkte. Ich finde vor allem auch euer Design, also natürlich nicht nur die Inhaltsstoffe und eure Produkte toll, sondern ihr habt einfach auch so ein wunderschönes Design. Und wenn ihr gerne mal die Produkte ausprobieren möchtet, dann bekommt ihr von mir auch einen Rabattcode. Äh, da könnt ihr ein bisschen sparen und den werde ich euch einfach in die Shownotes packen und verlinken und dann schaut euch gerne mal bei Lykaya um. Liebe Jana! Möchtest du gerne meinen Frauen noch einen letzten Tipp mit auf den Weg geben? Vielleicht ähm, ganz allgemein, was dir geholfen hat, gesünder zu leben, dich besser zu fühlen, deine Hormonbalance zu unterstützen?
1: Ja, also ich denke, abschließend zu der Folge hier können wir vielleicht auf jeden Fall nochmal festhalten, dass es um Qualität geht, anstatt um Quantität und Hauptsache irgendwie Proteinbedarf decken oder irgendwas an Makronährstoffen reinkriegen. Lieber auf Qualität setzen, sich darüber informieren, Wo kommt das Lebensmittel her? Wie wurde es erzeugt? Ich denke, das geht für jedes Lebensmittel, nicht nur für mich. Und das hat auch mir sehr geholfen. Ich war damals, als ich gegründet habe, sehr fokussiert auf, ich muss meinen Proteinbedarf decken für das Training und habe einfach mehr so auf Makronährstoffe geachtet anstatt auf Qualität. Und das hat sich über die Jahre sehr geändert. Und seit ich diesen Ansatz fahre, mache ich mir erstens weniger Stress um die Ernährung, denn es geht nicht immer unbedingt darum, dann seine 120, 150 Gramm Proteine zu essen. Es gibt ja auch ganz normale natürliche Schwankungen, das ist auch okay für den Körper. Da sollte man sich nicht mit stressen, sondern lieber gucken, wo, wo kommt das her und dann auch einfach mal auf den Körper hören und überlegen, habe ich da überhaupt Lust drauf und worauf habe ich Lust, wonach verzehrt es mich? Und meistens, wenn man da so eine gesunde Balance mit dem Körper wieder entwickelt hat, dann bestimmt dieses Gefühl auch. Und dann kriegt man auch wieder ein gesünderes Verhältnis zu Essen und generell auch zu den Lebensmitteln.
0: Sehr schön, da kann ich mich nur anschließen. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich, liebe Jana, für deinen Besuch heute. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder überhaupt dieser Podcast dir schon sehr weitergeholfen hat, deine Hormonbalance zu optimieren oder überhaupt das ganze Thema Hormone besser zu verstehen, dann lass mir super gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da oder schreib eine liebe Rezension, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Ganz lieben Dank und bis bald.